0: 오늘 골롯에서 2장 1절부터 15절까지의 말씀입니다 우리 한목소리로 읽겠습니다 시작 내가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 물은 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에서는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 내가 이것을 말하면 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려함이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 가하시고, 너희도 그 안에서 충만하여졌으니, 그는 통, 모든 통치자와 권세의 머리시라. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니, 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 그러네요. 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 아멘. 어, 골로새서는 어, 바울의 얼굴을 모르는 사람들 그리고 바울도 그들의 얼굴을 모르는 그들을 위해서 쓴 어, 편지입니다. 어, 감옥에서 쓴 편지입니다. 어, 굳이 어, 감옥에서까지 나도코도 어, 모르는 사람들을 위해서 그렇게 편지를 썼던 이유가 무엇일까요? 여러분 어느 날 갑자기. 나를 모르는 사람이 이렇게 장문의 편지 아니면 카톡을 나에게 보내왔다면 어떤 마음으로 읽으시겠습니까? 아니면 바울은 왜 어쩌면 자기랑 아무 상관이 없을 수도 있는데 그들을 위해서 이렇게 장문의 편지를 썼던 걸까요? 이유는 딱한 가지입니다 그들이 나와 같이 그리스도인이기 때문입니다 그리스도 안에 형제 자매라는 것이 그렇다는 것이죠 비록 얼굴 본 적은 없지만 어, 만나서 막 깊게 교제한 적은 없지만 이 어두운 시대 가운데 그리고 그 당시에 몇안 되는 그 그리스도인들 중에 어, 그 골로서의 지방에서도 함께 그 복음을 가지고 고군분투하고 있는 사람들이 있다는 것 어, 그것만으로 우리가 주 안에서 형제 자매됨을 느끼고 단순히 남일이 그 남일이 아니라 자기 일로 여겼기 때문에 자기 일처럼 그 감옥에서 이 편지를 쓴 것이 골로새서입니다 이 골로세 교회는 당시에 두 가지 이유로 어려움을 겪고 있었습니다 복음으로 충분한 건데 우리가 신앙이라는 건 내가 예수님 믿는 것으로 충분한 것이 신앙인데 예수님 이외에 다른 것들이 필요하지 않다라고 이야기하는 것이 복음인데 그 당시에 골로세 교회에 두 가지 종류의 이야기들이 있어서 사람들이 혼란스러워했습니다 첫 번째는 유대율법주의자들이었어요 유대율법주의자들 뭐냐면 어, 예수님 그래 잘 믿는 거 좋지 근데 그래도 기왕에 할례를 받는 게 낫지 않겠냐 그래도 안 받은 것보다는 낫지 않겠냐 맨날 주일에 와서 예배만 드리고 가는 사람들보다는 성간에서 노래라도 한곡좀 뽑고 가는 게 낫지 않겠냐 어디 가서 봉사라도 하는 게 조금 더 좋은 믿음이 아니겠냐 뭔가 더 해야 좋은 믿음인 것처럼 착각을 불러일으키는 사람들이 있었습니다 그 사람들 때문에 예수 믿는 사람들이 되게 마음이 혼란스러운 거예요 뭔가 더 해야 하나? 나는 아직 부족한 그리스도인인가? 나 예수님 믿는데 예수님 내 구주로 고백하며 살고 있는데 이것만으로 부족한가? 또한 사람들은 헬라 철학의 어떤 맛을 본 사람들이었어요 하나님의 그 진리를 인간의 논리의 심판태 앞에 불러놓고 그 논리를 가지고 진리를 해체한 다음에 복음과 다시 재조립해서 아주 믿기 이렇게 세련된 그런 복음을 만들어 놓고 이렇게 믿어야 세련된 것이지. 어, 교양 있는 것이지. 허구한 날그 자기 부인 그 십자가 그런 걸 요즘에 누가 믿냐는 거예요. 믿으려면 이렇게 조금 시대 트렌드에 맞게 좀 바꿔서 믿어야 잘 믿는 것이다. 이렇게 이야기하는 사람들이 있었습니다. 이 이야기 때문에 바울이 이 골로세 교회에 편지를 쓰고 있는 것이죠. 다시 한번 편지의 목적을 2장 1절부터 3절에서 이렇게 밝히고 있습니다. 1절부터 3절까지입니다. 시작 내가 너희와 라우디기아에 있는 자들과 물론 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 편지를 쓰는 목적이 내가 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그리스도를 깨닫게 하려 합니다 그리고 그 그리스도 안에 예수 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 다 담겨 있다 이렇게 이야기하고 있습니다 예수님 안에 있다는 겁니다 헬라 철학 안에 있는 것도 아니고 세상에 어떤 그럴 때해 보이는 교양과 트렌드 안에 있는 것이 아니라 아니 유대율법주의 안에 유대교의 그런 오랜 역사를 자랑하는 전통을 자랑하는 그런 전통 안에 지혜와 지식의 보화가 있는 게 아니라 예수님 안에 있다라고 다시 한번 이야기하고 있습니다 사실 율법주의가 주는 달콤함이 있습니다 율법주의는 그야말로 이 레벨업 구조거든요 피라미드 구조입니다 성취감이 그 달콤함이에요 내가 오늘 이만큼 지키면서 살았다는 거죠 이만큼 내가 하면서 살았으니까 이만큼 지켰으니까 내가 마치 오늘로 거룩한 사람이 된것 같은 느낌을 받는다는 것입니다 내가 마치 영적으로 굉장히 어, 조금 나아진 사람인 것 같은 평가를 듣기도 하고 나 자신을 그렇게 평가하는 뿌듯함과 성취감 이것이 율법주의가 주는 굉장한 히 달콤함입니다 거룩해졌다는 느낌 그런데요 이것이요 굉장히 스스로를 또한 착취하게 만든다는 겁니다. 오늘 이만큼 했으니까 내일은 이만큼 그다음에 이만큼 물론 우리가 그리스 도 안에서 장성한 분량까지 성장해가고 성숙해가는 것이 필요하지만 어떤 조건에 부합한다고 해서 하나님께서 우리를 거룩하다라고 여겨주시지 않는다라는 거예요. 유대율법주의는 내가 어떤 기준에 내가 어떤 이렇게 그어놓은 선에 만족함으로 내가 마치 종교적으로 의인이 된 것인 그런 착각을 불러일으킨다는 사실입니다. 점점 그렇게 내가 스스로 완벽해지려고 자기 착취적이 되어간다는 것이죠. 근데 자기만 착취하면 괜찮은데 점점 남을 향한 폭력성이 그 안에 짙게 배어하기 시작합니다. 내가 이만큼 하는데 너는 뭐냐는 거예요. 나는 열심히 사니까 이 정도 이루었는데 주일 나는 한 달에 네번다 나오는데 너는 왜두 번만 나오냐는 것입니다. 나는 이만큼 하는데 너는 왜그그거밖에안 되냐는 것입니다. 율법주의가 가진 그런 자기착취성 그리고 타인을 향한 폭력성이 있다는 라 사실입니다. 그리고 헬라 철학이 주는 달콤함도 있습니다. 사람들은 그 안에 마치 많은 지혜와 지식의 보화가 숨겨져 있는 것처럼 이야기하지만 그 지적인 카타르시스가 있다는 거예요. 그것을 사람들은 마치 신앙의 영적인 우월감으로 착각한다는 라 것이죠. 내가 이만큼 많이 안다는 라 거예요. 내가 이만큼 깊다는 라 것입니다. 이만큼 철학적으로 굉장한 통찰력을 가지고 있다. 인문학적으로 굉장한 통찰력을 가지고 있다. 여기서부터 오는 우월감이 있다는 것이죠. 그 당시에 이 플라톤 철학이 어, 트렌드였던 시대였습니다. 플라톤이 얘기, 이야기했다는 건 이야기한 건 철인의 통치였어요 철인, philosopher. 철인이 되어야 사람이 사람답다라는 것이죠 이것이 교회 안에 흘러들어와서도 뭔가 헬라, 헬라 철학의 깊은 조회를 가지고 있어요 아니면 세상의 어떤 그런 학문들의 깊은 어떤 지성적 성취를 가지고 있어야 마치 보금적으로도 신앙적으로도 그게 마치 고급진 보금인 것처럼 그렇게 착각하게 만드는 유혹들이 있었다라는 것입니다 근데 바울이 왜 어떻게 그것들이 별거 아니다 이렇게 이야기할 수 있었겠습니까? 바울은요 두개다 해봤거든요 두개다 평생 정말 이 율법주의와 헬라 철학의 끝까지 가봤던 사람이 바울이었습니다 내가 다 해봤는데 나도 그런 줄 알았는데 그런 줄 알았는데 예수님 만나고 보니까 그게 아니다 라는 이야기를 하고 있는 것입니다 나도 거기에 세상의 모든 보화와 세상 지혜와 지식의 모든 것들이 다 담겨 있는 줄 알았는데, 예수님 만나고 보니까 정말 진정한 보화와 지식의 그런 보석들이 예수님 안에 담겨 있더라, 감추어져 있더라. 이게 바로 하나님의 비밀이다. 내가 그 비밀을 알게 됐다. 내가 그 비밀을 알려주고 싶다. 라고 이야기하는 것이 사도 바울의 마음이었다. 라는 사실입니다. 왜 비밀이라고 이야기하겠습니까? 왜? 감추어져 있다고 라 이야기하겠습니까? 인간의 이성이나 인간의 학문이나 아니면 어떤 종교적인 열심으로 절대로 도달할 수 없는 어떤 무언가가 있다라는 것이죠. 내가 노력해서 거기 갈수 있는 게 아니라 예수님이 온갖 보화와 보석을 다 담고 계시는 그 최고의 가치이신 예수님이 나를 향해 걸어오실 때만 그 걸어오신 예수님을 만날 때만 내가 발견할 수 있는 놀라운 인생의 깊이와 통찰이 그 안에 있다라는 것이죠. 바울이 그걸 만나고 나니깐, 그걸 한번 맛보고 나니깐 내가 이전까지 알고 있었던 그런 철학적인 깊이와 아니면 유대율법주의의 그런 고상함과 그런 열심들이 다 뭐다? 무엇이라고 얘기했습니까? 다 배설물이라고 이야기했습니다. 조금 더정나란 표현을 쓰자면 똥이라는 것입니다. 똥이라는 거예요. 바울 직접 그렇게 이야기했습니다. 우리 빌립보서 3장 8절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 빌립보서 3장 8절입니다. 시작 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도를 예수를 아는 지식이 가장, 고장, 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그리스도를 얻고 보니까 그 모든 것이 배설물처럼 보이다하라 라는 것입니다. 여러분 어떠십니까? 정말로 똥같이 보이십니까? 혹시 아침에 화장실에 물을 내리면서 아, 너무 아깝다 내 몸에 있었던 건데 한 5분 정도 뒀다가 내릴까? 이런 분이 계십니까? 그렇지 않은 않은 것입니다 예수 그리스를 만나고 보면 예수 그리스를 알기 전에 우리가 정말 진리라고 여겼던 그 모든 것들이 얼마나 배설물과 같은 것인지를 깨닫게 되고 정말 과감하게 변기 버튼을 누른다는 것이죠 사도 바울은 그 길에서 완전히 돌이켜서 자신의 목숨을 자기 인생을 예수님께 바칠 정도 로 그만큼 가치 있는 분이 예수님이다 라는 것을 계속 이야기하고 있는 것입니다 우리 4절 5절 계속 읽어가겠습니다 시작 내가 이것을 말함은 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라 속이는 사람들이 있다라는 것입니다 그리고 속는다라는 거예요 여러분 왜 속을까요? 우리가 잘 속는 이유는요 사실 욕심이 있기 때문에 그렇습니다 욕심이 우리의 눈을 가립니다. 사실 욕심이 있다는 건 이미 내가 나를 먼저 속이고 있다는 것이죠. 욕심 부려야 하지 말아야 할 것에 내가 손대지 말아야 할 것에 마음이 가는 순간 우리는 자기 스스로를 합리화하고 나를 속이기 시작합니다. 마치 그게 내가 원래부터 원한 것이냐 그것을 내가 손에 넣으면 마치 내가 원하는 것을 이룰, 이룰 수 있는 것이냐 자기 자신을 속이는 것이 스스로에 대한 속임수 이게 바로 욕심이라는 것입니다 그래서 내가 나한테 속으니까 남한테도 잘 속는 겁니다 그것을 나에게 줄수 있을 것 같은 사람에게 속고요 또한 내가 나에게, 나를 잘 속이니까 나도 남을 잘 속이는 사람이 되는 것입니다 바울이 속지 말라 그것에 속지 말라 이야기하고 있는 것이죠 그러면서 너희가 믿음의 굳건함에 서 있다는 것을 내가 잘 알기 때문에 안심할 수 있다라고 이야기합니다 이어서 6절과 7절 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 그러므로 너희가 예수 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 예수 그리스도를 삶의 주인으로 고백했다면 그 안에서 행하라 예수 안에 있으라 주 안에 있으라 이렇게 이야기합니다 여러분 주 안에 있다는 것이 무엇일까요? 여러분 주 안에 계십니까? 우리는 많이 이렇게 이야기합니다. 주 안에서 승리하를 원하고 주 안에서 강건하를 원하고 주 안에서 잘되를 원하고 이런 주 안에서라는 표현을 많이 씁니다. 주 안에 있다는 건 뭘까요? 이렇게 아침베베 나오면 우리가 주 안에 있는 걸까요? 오늘 그 7절에 보면 이런 표현을 쓰고 있어요. 그 안에 뿌리를 박으며 우리의 주 안에 있음의 증거는 기준은 뭐냐면 우리의 뿌리의 위치라는 것입니다 뿌리의 위치가 기준이라는 사실입니다 여러분 뿌리는요 세상에 두고 가지만 어떤 신앙 안으로 이렇게 격가지를 뻗어 있는 사람들이 있습니다 과연 그리스도 안에 있는 것일까요? 뿌리가 여전히 그리스도 밖에 있다면 아무리 많은 가지를 그리스도 안으로 뻗더라도 그리스도 안에 있는 것이 아니라는 사실입니다 예배 아무리 나와도, 주일 성수를 아무리 해도, 내가 여기서 아무리 헌신해도 통독반에서 얼마나 열심을 다한들 내 뿌리가, 내가 자연분을 공급받는 그 뿌리가 여전히 어떤 어, 세상의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑과 이런 것에 내가 뿌리를 내리고 있다면 내 몸이 아무리 여기에 있어도 아무리 여기서 많은 시간을 보낸들 나는 그리스도 안에 있다는 것이 아니라는 사실을 이야기 하고 있습니다 여러분의 뿌리는 어디에 있습니까? 우린 여기에 뿌리를 내리고 세상을 향해서 가지를 뻗어나가는 것이 그리스도인의 정체성이라는 사실입니다 그리스도인의 가지는요 세상을 교회의 담장을 넘어서 세상을 향해서 뻗어나가야 하는 것이 우리의 방향성이라는 사실이에요 그것을 가장 잘 보여준 사람이 누구일까요? 요셉입니다 요셉 그 야곱이 요셉의 아버지 야곱이 죽을 때 요셉을 축복하는 말로 이렇게 요셉의 인생을 요약하는 걸볼수 있습니다 우리 창세기 49장의 말씀인데요 창세기 49장 말씀 22절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었다 여러분 요셉의 인생은요 가지가요 그 이스라엘이라는 민족적 아니면 종교적 담을 넘어갔던 인생이었습니다 그리고 넘어가서도 충분히 안심할 수 있었던 인생이었습니다 왜냐하면 그의 뿌리가 하나님 안에 굳건히 박혀 있었기 때문에 굳건히 믿음의 뿌리를 하나님 안에 내리고 있었기 때문에 그의 뿌리가 여전히 하나님이었기 때문에 그는 보디발의 집에 가서도 안전했고요 감옥에 들어가 있어서도 그는 여전히 하나님의 사람이었고 애굽의 총리가 되어서도 그는 변질되지 않고 여전히 하나님의 사람으로 살수 있었다는 라 사실입니다. 그의 가지가 파라의 통치권 안으로 그 가지를 뻗어나갔던 것이죠. 그래서 그 뿌리로부터 하나님의 선하심이라는 그 토양에 박힌 뿌리로부터 공급받은 그 자영분이 애굽 전체를 어떻게 먹여 살렸는지를 보여준 것이 요셉의 인생이라는 것입니다. 저는 저와 여러분의 인생이 이렇게 더해야 할 줄로 믿습니다. 비록 우리가 시간을 많이 많이 보내는 것은 저기 세상이지만 우리가 뿌리를 여기에 내리고 있다면 우리가 무성한 가지를 교회 담장 밖으로 무성하게 뻗어서 그곳에다가 성냥의 열매를 마음껏 맛보게 할수 있는 그런 인생 우리가 꿈꾸고 기도해야 하지 않겠습니까? 저는 오늘 오늘 저와 여러분이 내 뿌리의 위치가 어딘가 우리가 이것을 날마다 한번 점검해 보는 시간이 될수 있게 되기를 바랍니다 만약에 밖에 심겨져 있다면 다시 한번 그 뿌리를 옮겨 심어 달라고 우리는 기도해야 하는 것입니다 어, 우리 8절부터 10절까지의 말씀입니다 읽겠습니다 시작 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 이것은 사람의 전통과 세상의 초등 한문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 구하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 이 철학과 당시에 뭐 인문학, 세상의 학문들, 세상의 전통, 사람의 전통 이런 것들이 그리스도를 따르는데 도움이 안 된다라고 이야기합니다. 그런데 여러분 사실 살아가는 데는 도움이 됩니다. 많이 됩니다. 사실 인문학을 알고요. 그렇게 정말 철학적인 그런 깊은 조예와 그런 깊이가 있으면 정말 인생을 사는데 많은 도움이 되는 건 사실입니다 그래서 내가 어떤 사회적 성공을 이루고 싶거나 또 내가 원하는 그런 위치 내가 원하는 그런 어, 자리 그런 것들에 올라가려면 열심히 공부하고 열심히 익히고 배워야 하는 것이 세상의 철학과 학문과 그런 전통들인 거예요 그런데 그게 그런 것에는 도움이 될지 모르겠지만 사도 바울은 정확하게 이야기합니다. 그리스도를 따르는 데는 도움이 안 된다라는 거예요. 그리스도를 따르는 데는 오히려 방해가 될수 있다라는 사실입니다. 그런 의미에서 바울이 그걸 초등 학문이라고 표현하고 있습니다. 초등 학문이라는 거예요. 철학, 어떤 세상의 인문학, 사람의 전통 이런 것들 세상이 가지는 방향성의 본질이 무엇인가? 바로 자기 개발이라는 것입니다. 그렇지 않습니까? 아마 이시대에 가장 그 이렇게 뛰어난 아 아주 흥황하고 있는 어, 이 산업 중에 하나가 자기 개발의 산업인 것 같습니다. 자기 사, 개발 그 상품만큼 잘 팔리는 건 없는 것 같은데요. 이 자기 개발의 본질은 자기 확장입니다. 자기 팽창입니다. 자기 증명이에요. 나를 어떻게 증명하는가? 나를 어떻게 확립하는가? 내 경계를 어떻게 하면 좀더 넓혀 갈 것인가. 그래서 그것에 성공하면 내가 꿈꾸는 인생을 내 손에 거머쥐수 있다. 라고 이야기하는 것이 자기 개발입니다. 그래서 자기 개발을 잘 하면 내가 나답게 살수 있다라고 이야기하는 것이 세상의 방향이라는 것입니다. 근데 자기 개발이 갖는 함정이 있습니다. 자기 성취가 갖는 함정이 있다는 것입니다. 그 뭐냐면, 인간의 지독한 자기중심성을 간과하고 있다는 것이죠 모든 인간이 정말 지독할 만큼 이기적이라는 사실이에요 여러분 자기밖에 모르는 인간이 자기를 개발하면 어떻게 될까요? 정말 이기적인 사람이 나를 열심히 개발해서 그 나를 성취하면 어떻게 되겠습니까? 더 지독한 자기중심적인 사람이 된다라는 사실입니다 그래서 나를 이루는 데는 나중에 누군가를 수단으로 삼는 것을 아랑곳하지 않게 되는 것이죠 그렇게 나를 이루고 이루고 또 이루다 보면 정말 그렇게 성공하면 자기 합리화의 끝판왕이 됩니다 내가 걸어온 모든 길이 맞는 거에 되는 거예요 내 생각과 내 논리와 내 경험 내가 이렇게 살아봤더니 내가 이렇게 노력해서 이만큼 이루어봤더니 맞네 되네 이게 맞는 거네 라고 이야기하는 것이죠 물론 말로는 어, 다 각자 사람들이 이야기하는 게 다를, 다를 수 있겠죠 어, 당신은 그게 맞다고 생각하는 게 그게 맞는 걸 수도 있겠죠 이야기하지만 속으로는 이게 맞지 왜냐하면 내가 살아봤거든 내가 해봤거든 내가 여기까지 성취를 누려봤거든 이렇게 자기가 옳다는 그 기준이 너무 분명해지면서 그 지독한 자기 중심성에서 벗어나지 못한 상태가 되는 것 결국 자기 중독에 이르게 되는 것 이것이 자기 개발의 함정이라는 것입니다 그래서 자기 개발의 절정은 또한 무엇인가 그게 바로 종교라는 거예요 내가 인간적으로 열심히 노력해서 이것저것들을 많이 성취해보고 그 다음에 그것으로 안 되는 것들을 하나님이라는 신이라는 존재의 능력을 빌어서 그 다음에 내가 그 위치에 가보겠다 내가 이제는 가시 되어보겠다 신이 되어보겠다 이제 내가 걸어온 길이 진리라고 말할 때가 된것 같다. 이게 바로 종교의 길이라는 것입니다. 그게 해탈이든 어떤 도를 깨닫는 것이든 사람이 종교적이 되어가는 것이죠. 사도바울이요. 그걸 하던 사람이었습니다. 유대교의 율법을 통해서 그걸 했고요. 또 당시에 이 유대인이었지만 또는 헬라 정, 철학이 굉장히 정통했던 사람이었어요. 거기도 뭔가가 있을 것 같았으니까 그걸 열심히 공부했던 사람이 사도바울이었습니다. 그렇게 자기 개발에 목숨을 걸었던 사람이 예수님 만나고 보니까 그게 아니더라라는 것을 깨닫고 그가 자기 인생을 그때부터는 부인하며 살기 시작합니다. 여러분 내 인생의 주인이 내가 되는 것 굉장히 좋은 말 같습니다. 세상 그렇게 얘기합니다. 너 인생의 주인은 너야. 맞는 말일까요? 굉장히 달콤한 말이긴 합니다 그래 내가 주체적으로 살아야지 그런데요 우리는요 내가 내 인생의 주인 노릇을 하는 순간 동시에 내가 나를 노예 삼기 시작합니다 내내 인생의 주체성을 가진 동시에 나는 내 노예로 전락한다는 거예요 그때부터 끊임없이 나를 채찍질하고 나를 몰아붙이기 시작하는 것이죠 그 채찍에 내가 맞고 상처를 받음과 동시에 그 휘두른 채찍에 주변 사람들도 맞고 상처를 받는 것이 자기 개발이 가진 한계라는 것입니다 이 자기 중독 이것이 어떤 것인지 알았던 사도 바울이요 예수님을 만나고 새 인생을 살게 되면서 아, 내가 나를 성취하는 게 아니라 내가 나를 이루어가는 그런 인생이 아니라 내가 하나님의 뜻을 이룬 인생을 살면 하나님께서 내 인생을 또한 이루어 가시는구나 그래서 사도바울이 고백했던 것이 무엇인가 바로 고린도전서 15장 10절의 말씀입니다 우리 고린도전서 15장 10절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니여 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 여러분 사도바울도요 내가 나되는 것에 대해서 이야기합니다 사람들 다 그렇게 이야기합니다 나도 나되는 나도 나 내가 나되는 것 내가 나다운 인생 사는 것 이게 중요하다 그래서 나를 개발하고 내가 나를 이루고 내가 꿈꾸는 그 목표를 향해서 전력질주하는 것 그것이 중요하다고 얘기하지만 서도바 우리 그렇게 살아봤더니 그 끝에 결코 내 성취가 있지 않더라는 것입니다 그런데 예수님 만나고 내가 하나님의 뜻을 이루는 인생을 살다 보니까 어느새 그분의 은혜 속에서 나도 모르는 사이에 가장 나다운 인생으로 하나님께서 나를 빚어가고 계시더라. 이것이 바로 나의 나다 것이 하나님의 은혜라는 라 사도바울의 고백인 줄로 믿습니다. 저는 이 고백이 저와 여러분의 고백 가운데도 있게 되기를 원합니다. 끊임없이 내 욕심을 위해서 질주하는 그런 인생이 아니라 거기서 내손아귀 힘을 좀 풀고 하나님의 고민이 무엇일까? 하나님의 관심이 무엇일까? 하나님의 의와 하나님의 선을 이루는 것이 무엇일까? 그것을 고민하며 그것을 내 걱정거리로 그것을 내 염려거리로 끌어안고 살았더니 어느새 나도 모르게 하나님께서, 하나님께서 나를 창조하신 그 본연의 모습대로 빚어가고 계셨더라 그래서 모든 것이 하나님의 은혜입니다 라고 고백할 줄 아는 것이 정말 그리스도인의 인생 아니겠습니까? 그렇게 나를 나되게 하시는 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 은혜를 모르고 그냥 나 잘난 맛에 살면 나되는 것이 아니라 나되는 것인 줄로 믿으시기 바랍니다. 나되는 인생 말고 은혜 안에서 하나님께서 나를 나되게 하시는 그런 삶을 우리는 바라면서 사는 것이죠. 그게 바로 자기 부인에 달렸다는 것입니다. 내가 나를 얼마나 이루는가가 아니라 나를 부인한 만큼이 하나님 나를 이루어 가시는 은혜라는 것입니다. 그게 바로 세례라는 거예요. 우리 11절 12절 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 여기 보면 세례를 통해서 장사되었다는 표현이 나옵니다. 세례는요. 세례식은 장례식입니다. 내가 이전까지 내 주인 노릇을 했던 내 인생이 죽었다라는 것입니다. 그래서 지금 우리가 세례는 그냥 이렇게 물로 머리에 물몇 방울 떨어뜨리지만 원래는 이 세례는 침례를 의미하는 것이었어요. 물에 빠뜨렸다가 꼬락꼬락꼬락 이렇게 넘어갈 때 끄집어내서 내가 죽었다가 다시 살아나는 것. 그리스도와 함께 죽었다가 다시 한번 주 안에서 새 생명을 얻고 이제 내가 내 인생의 주인이 아니라 하나님 내 인생의 주인 되심으로 내가 하나님의 종으로 하나님의 사람으로 살겠다라는 것이 세례라는 고백인 것입니다. 이어서 13절부터 15절까지 말씀 마지막으로 읽겠습니다. 시작 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 아멘 우리는 이 십자가의 승리를 믿으며 사는 사람들입니다 예수님께서는요 너희가 나를 따라오려고는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 말씀하셨습니다 그런데 우리가 내 십자가를 져야 져야 한다고 라 생각할 때 착각하면 안 되는 게 우린 내가 져야 한다고 라 생각한다는 거예요. 여러분 십자가는 내가 져야 하는 것이기 전에 오늘 이 말씀에 보니까 예수님께서 우리를 살리시려고 주님께서 우리를 위해서 지신 것이라는 이 사실을 기억해야 한다는 것입니다. 우리가 이것을 잊어버리면 십자가를 지는 수고마저도 내 의가 됩니다. 그것도 율법이 되는 거예요. 내가 이만큼 십자가 졌다라는 거예요. 난 이만큼 십자가 지고이 고생하고 있는데 저렇게 편하게 사는 저 사람들 뭐냐? 이런 우월감 스멀스멀 우리 가운데 올라오는 것이죠. 그렇게 우는 십자가를 지는게 아니라 예수님이 나를 위해서 십자가를 어떻게 지셨는지 묵상하고 묵상하고 끊임없이 생각하다가 나도 모르게 십자가가 어느새 내등 뒤에 지어져 있는 삶을 살아가게 되는 것 그게 바로 그리스도인의 삶이라는 것입니다. 여러분 사람에게서는요 사람 냄새가 납니다. 그렇지 않습니까? 근데 사람에게서 개냄새가 나는 사람들이 있습니다. 개를 아주 사랑하시는 분들 그래서 개랑 오랫동안 같이 살면 개냄새가 난다고 합니다. 사람들은 모르지만 개는 그걸 잘안 돼요. 그래서 개를 너무 사랑하면 사람 몸에서 사람 냄새가 아니라 개냄새가 나는 것이죠. 여러분 이 십자가는요 하나님의 몸에 신의 몸에 인간의 체취가 녹아든 사건입니다 어떻게 하나님이 인간이 될수 있는가 어떻게 하나님이 십자가에 못 박힐 수 있는가 어떻게 신이 인간이 될수 있는가 이게 헬라 철학에서도 그렇고 유대교에서도 절대로 이해하지 못하는 비밀이었어요 어떻게 하나님이 메시아가 십자가를 질수 있는가 이걸 이해하지 못했거든요 그런데 하나님이 인간을 너무 사랑하셔서 하나님이 하나님이시기를 포기하고 인간이 되신 사건 그걸 우리는 성육신이라고 표현합니다. 이제 이번 제이달 25일이 크리스마스인데 크리스마스란 예수님이 하나님의 동등된 그 근본 본체이신 하나님 됨을 버리시고 인간의 몸을 입고 정말 사람 냄새 풀풀나는 인생을 사시다가 인간으로 죽으셨다. 그게 십자가의 복음이라는 거예요. 그게 바로 우리를 사랑하신 사랑의 절정이다 우리가 그 사랑 안에 젖어들면 우리도 사람 냄새 나는 인생을 살게 된다 그것이 바로 하나님 안에 있는 우리가 누릴 수 있는 은혜의 특권이라는 것을 십자가 안에서 발견하게 되는 저 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이제 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들이 이렇게 열심히 아침마다 말씀도 듣고 말씀도 펼치고 또 기도도 하고 예배를 드리면서 하나님 내가 하나님을 위해서 이렇게까지 하는데 라고 이야기하지 않도록 주님 우리의 마음 다스려 주시옵소서 그 대신에 날마다 하나님께서 십자가 위에서 나를 위해서 무슨 일을 하셨는지를 묵상하고 묵상하다가 그 하나님의 사랑이 내 안에 깊이 베어들어서 내 안에서 그리스도의 향기가 나는 그런 인생 살수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 내가 나되는 것 내가 열심히 내 계획을 이루고 나를 점검하고 내가 노력해서 되는 것이 아니라 하나님의 은혜 안에서 정말 하나님께서 나를 창조하신 그 본연의 나됨을 성취할 수 있음을 고백하오니 주님 저희들이 은혜 입은 사람이라는 것을 잊어버리지 않고 은혜의 사람으로 이 하루 살아가게 하여 주옵소서. 이제는 그렇게 인간이 되신 예수 그리스도의 은혜와 또 하나밖에 없는 자기 아들을 사랑하는 우리를 위하여서 십자가에 못 박히도록 내어 주신 하나님의 이해할 수 없는 그 담없는 사랑과 우리로 하여금 정말 측 청량할 수도 없고 다 이해할 수도 없는 하나님의 그 사랑과 그 깊이와 넓이를 조금씩 조금씩 알아가도록 우리 안에 영적인 눈을 믿음의 눈을 열어가시는 성령의 역사심이 하 오늘도 그 은혜를 아는 사람답게 살며 또 내가 져야 할 십자가가 있다면 그것을 지며 그것을 지는 것도 하나님의 은혜라고 고백하는 이 자리에 모인 모든 주님의 사람들 가운데 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.